0: خب. بذارید من اولیه مقدمه کوتاه بگم که برنامه‌ای که دوست داشتم اجرا کنم چی بوده و الان تبدیل به چی شده. راستش اکراه داشتم بگم که می‌خوام یه جلساتی درباره سوره آل امران بذارم. دلیلش هم این بود که دوست داشتم جلسه اولو بدون اینکه شما پیش زمینه ای داشته باشید که قراره درباره سوره آل امران صحبت بشه بحثو شروع کنم و متاسفانه خب حسم این بود که اون کاری که میخوام بکنم خیلی احتیاج به انترکشن داره یعنی یه چیزی بگم یه مقدار سوال و جواب بشه به یه سمتی بریم تا برسیم به سوره آل امران و با توجه به آنلاین بودن سرف نظر کردم دیگه چون شما رو نمیبینم خیلی نمیشه راحت سؤال و جواب کرد اختلال ایجاد میشه متاسفانه علا میلم دیگه گفتم سوره آل امران و حالا اون کاری که میخواستم بکنم و خیلی تقریبی و به صورت خلاصه شده اول همین جلسه میخوام انجام بدم در واقع کاری که میخواستم بکنم این بود که برگردم توی یه ای یه مقدار سوره بقره رو مجدد وارد فضاش بشیم و اینکه چه چیزایی گفتیم و سوره بقره چی میگه و این حرفها بعد خود به خود سعی کنم به یه سمتی برم که شما قانع بشید که سوره بعد از سوری بغره باید آل امران باشه یعنی به جای اینکه آل امرانو بگم آخرش نتیجه بگیریم که جاش بعد از سوری بغره جای خوبیه به نظر من در حدی جای خوبیه که میشد اینو که بعد از سوری بغره نیازه به همچین سوریه هست و از توی دیالوگ با خود شما بیرون کشید به هر حال یه ایده چیز بوده دیگه ایده تلف شده است به دلیل آنلاین بودن جلسه بذارید من قبل از اینکه یادآوری بکنم ای چیزهایی در مورد سوره بقره که چی گفتیم و محتوای سوره بقره چی بود یه خورده در مورد خود سوره آل امران صحبت بکنم حالا که دیگه معلومه که موضوع جلسات به نوعی در واقع سوره آل امران و ارتباطش در واقع با سوره بقره است به عنوان یه بخشی از اون قولی که دادم که چارت سوره اول قرآن رو که با همدیگه یه رابطه یه به, به, به نظر من تنگاتنگی دارن رو کنار همدیگه بررسی بکنیم خود سوره آل امران اگه مقایسه بکنید با سوره بقره یه مقدار لااقل احساس من اینه فهمش پیچیده تره. یعنی شما سوره بقره رو که نگاه میکنید حالا اون همون کاری که من دفعه قبل کردم مقدمه رو اگه یه مقدار جلسه اول بذاریم کنار خیلی روشن و خطی داستان بنی اسرائیل رو میگه بعد داستان ابراهیم و تغییر قبله وارد این میشه که مثلا یه انگار عمت جدیدی تشکیل شده بخش نسبتا قابل توجهش احکامه و حالا یه مخره هم دور. میخوام بگم، قطعات بزرگ اونجا وجود دارن که شما وقتی از دور به سوره نگاه میکنید خیلی روشن مثلا یه قطعه داستانی بزرگ میبینید یه قطعه احکام بزرگ میبینید یه قسمت مهم ساخت کعبه و تغییر قبله میبینید اینا خیلی کمک میکنه به اینکه به راحتی بشه ارتباط برقرار کرد با سوره وغیر سوره آل امران یه مدار اینجوری نیست یعنی خیلی قطعه‌های کوچیک داره، بخشای متعددی درباره مثلا احتجاج با اهل کتاب داره، یه قسمت‌هایی مربوط به جنگ یه جاهایی مثلا با مؤمنین خطاب میکنه. اینکه بغیر از یه داستانی که اون وسط مثلا به اندازه حجم دوسه تا صفحه داستان حضرت مریم، داستان در واقع خانواده امران گفته میشه بقیهش قطعات کوتاهی هستن که خیلی وقتا ممکنه حتی با یه آیهی قطع بشن که خیلی روشن نیست میخوام بگم ساختار ریزتری داره یه مقدار قطعات ها کوچیکترن. حالت پازل ریزتره بنابراین ممکنه در اولین برخورد خیلی روشن نباشه که اصلاً دنبال چی باید توی سوره بگردیم، بحث درباره چی هست؟ مطمئناً بحث درباره آل امران نیست. به معنایی برای اینکه آل امران یه بخش کوتاهی در واقع از سوره رو دربرگرفته داستانش. منظورم اینی که موضوع سوره داستان آل امران نیست. اون خیلی قطعه توی این سوره قطعه بزرگیه ولی در مجموع حجم زیادی توی سوره رو اشغال نکرد شاید حدود ده درصد مثلا این یه نکته که یه مقدار سوره آل امران به نظر من پیچیده تر از سوره بقره میاد و طبعا توضیح دادن و حرف زدن در مورد شماید شاید سختر باشه. یه نکته دیگه ای که باز شاید اولین باری که یه نفر سوره رو با دقت بکنه به خونه نظرش رو جلب بکنه اینی که قسمت های بحث با, با اهل کتاب شاید کلاه خودمون رو غازی بکنیم و رو راست باشیم با خودمون شاید قسمت هایش اصلا خیلی به آدم نچسبه مثل اینکه قانع کننده نیست من به عنوان مثال میگه که بهشون بگو که اگه اومدن باهات احتجاج کردن مثلا استدلال خواستن بکنن با بهشون بگو اگه اسلام آوردید ما اسلام آوردیم اگه شما اسلام آوردید که خوش به حالتون اگه هیچ در باره حضرت مسیح میگه این چیزایی که من گفتم اینا واقعیت نمیخوای بیا مباهله کنیم مثلا به هم دیگه بد و بیرا بکنیم ببخشید من دارم خنددار صحبت میکنم ولی میخوام بگم بعد از یعنی هر جایی که به احتجاج میرسه انگار یه جوری جلو اهل کتاب به جای استدلال کردن از یه عبارتهای اینجوری استفاده میشه میگه که مثلا چرا شما میگید که به اهل کتاب میگی چرا شما میگید که نمیدونم ابراهیم که یهودی نبوده ابراهیم قبل از شما بوده یهودی نصرانی حساب نمیشه خب من به عنوان یه اهل کتاب میگم خب شما هم که بعد از ما هستیم مطمئنان مسلمون هم پس حساب نمیشه این چه حرفیه یه خورده یه جاهایی من ست تا جایی خیلی برجستاشو گفتم ولی چون به نظر میاد یه بخشی از سوره اختصاص داره به مباحثه و مهاجه با اهل کتاب به نظر من یه نکته مهم تو سوره اینه که این شیوه احتجاج کردن این نحوه مواجه با اهل کتاب رو به نوعی خوب درک بکنیم که چه منطقی پشتش هست و ممکنه در اولین نگاه خیلی آدم رو جذب نکنه این دو تا نکته که به نظر من یه مقدار یه مقدار ساختار پیچیده از کوچیک بودن قطعه ها و گاهی اوقات تو در تو بودن، اینکه هی میاد باز دوباره یه چیز دیگه گفته میشه دوباره یه قسمتی از استدلالا میاد و همینطور پیش میرسوره یه قطعه نسبتاً بزرگم در مورد جنگ احد هست که اونم البته چندین بار وسطش قطع میشه چیزای دیگه گفته میشه این دو تا نکته رو به نظر اومد اولش بگم که واقعا وقتی سوره بقره رو حتی یه بار یه نفر میخونه شاید این مقدار احساس نکنه که یه دیدگاه کلی اصلا پیدا نمیکنه نسبت به سوره خب من میخوام همون کاری که گفتم و حالا در یه حد خیلی در واقع مقدماتی و اینکه بدون اینکه نظر کسی رو بخوام خودم همینجوری با حرف زدن یه ارتباطی بین سوره بقره با سوره آله امران برقرار کنم بعد بریم سراغ خود سوره سور آله امران سوره بقره محض یادآوری میگم که خیلی خیلی به نظر من محتوای روشنی داره و خیلی من روی این تاکید کردم که اصلا نه اینکه اولین سوره بودن توی قرآن براش جای مناسبیه واقعا آدم احساس میکنه که این سوره اوله یعنی اصلاً جای دیگه نمیتونید بذاریدش قرآن باید با این کلمات با این آیه ها شروع بشه باز تأکید میکنم سوره همد فاتحه الکتاب کتاب مثل دعای شروع غرایت قرآن یعنی سوره آل امران هم میخواید بخونید خوب قبلش یه همد بخونید خدا رو ستایش میکنیم ازش هدایت میخوایم و بعد شروع میکنیم به قرآن خوندن بنابراین من هی هم اینو گفتم میگم سوره اول سوره همدو به اون معنات سوره اول کتاب حساب نمیکنم کنم حالا فکر میکنم منظورم روشن یعنی قرآن با این عبارت زالکل کتاب لا رعی و شروع میشه خیلی خوبه اون مقدمه جالبه اینکه داستان مثل تورات با داستان آفرینش در واقع شروع میشه بعد مثل تورات با داستان بنی اسرائیل پیش میره سوره بغرد اون ساختار کلیش اینه که بعد از اینکه داستان آفرینش رو میگه و به نوعی در واقع کار رو به اینجا میرسونه که ما حبود کردیم و خداوند وعده داده که رسولانی رو برای هدایت ما بفرسته که اگر ازشون تبعیت بکنیم دوباره به بهشت برگردیم داستان آفرینش توجیح میکنه که اصلا این ماجرای رسالت و ارسال انبیات چیه ما کی هستیم کجا هستیم خیلی خوب برای شروع کار خوبه بعد داستان بنی اسرائیل میاد که اهدی خداوند باشون میبنده و چندین صفحه طول میکشه قطعات مختلفی از داستان بنی اسرائیل نقل میشه که هدف اینه که نشون بده که بله این ادعاهایی که این ها میکنن درسته این اتفاقای تاریخی افتاده اهدی در بین بوده امتی تشکیل شده تخم جوری که خودشون قبول دارن تخلیف پشت تخلف کردن تا دیگه کار به جایی رسیده که مثل حالت استدلال داستانشون ما رو قرآن به جایی میرسونه که انگار قبول میکنیم که دیگه با اینا نمیشه ادامه داد اینا به جایی رسیدن که دیگه نمیشه براشون رسولی فرستاد جب... با جبرئیل دشمن شدن با... اگه شیطان چیز رو بفرسته میپذیرن جبرئیل به پذیر دشمن جبریلن پیچیدگی به وجود اومده سنت های دینی ایجاد کردن که مانع از اینه و نهایتا یه شخصیت بی مثل حضرت مسیح پایان کار این شاخه در واقع بنی اسرائیل بود که اومد و تلاش کردند که از بین ببرنش و این دیگه مثل نقطه اتمام حجت توی ارسال انبیا برای اینا بوده بعدش فطرتی به وجود میاد و داستان در واقع سوره بغره اینجوری پیش میره کاملا مثل حالت استدلالی انبیا شما کی هستید؟ چرا انبیا براتون میاد انبیایی که اومدن بنی اسرائیل اون امتی که تشکیل شد شریعتی که اومد از حضرت موسی داستانش چی بود چرا رسالت انبیا در واقع ارسال انبیا قطع شد و در میگرده به اینکه اصل ماجرا ابراهیم بوده و حالا دوباره اون به اصلا دعوت ابراهیم میخواد در اینجا تجدید بشه با مهوریت اینکه قبله تغییر میکنه تغییر قبله به عنوان این که این امت دیگه اون این رسول جدید و این پیروان جدید دیگه عضو اون امت سابق نیستن از یه لحظهی رسما انگار اعلام میشه که این امت جدیدن امت جدیدن و شریعت جدیدم دارد دیگه وارد در بنی اسرائیل خطاب بهشون قطع میشه خطاب به یا ایوهال آمنو شروع میشه دیگه احکام میاد و انگار این استارت این که یه امت جدیدی تشکیل شده دین جدیدی انگار اومده در کنار حالا در عرضه یا در طول یهودیت و مسیحیتی که موجود هستن این اتفاقی که در واقع تو سوره بقره میفته. حالا من توی اون جلساتی که مربوط به سوره بقره بود خب خیلی با تفصیل در مورد یه قسمتهایی از این سوره صحبت کردم اینکه یه مقدار عمیق‌تر اگه نگاه بکنیم اینکه اصلا اساس دعوت اسلام چی هست؟ اینا رو فکر میکنم اونجا مفصل گفتم که خیلی در واقع تاکید داشتم و فکر میکنم سوره تاکید داره که دین اسلام مثل اینکه در طول ادیان دیگه است به نوعی دعوت به اینه که اون چیزی که در واقع اونقدر توحید و دعوت به توحید اینجا قویه که همه چیز در سایه در واقع توحید و موحد بودن و زندگی موحدانه داشتن کمرنگ میشه طوری که شریعت‌ها این که از چه شریعتی تبعیت میکنید و از چه راهی به اینجا رسیدید اهمیت خودش رو کم کم از دست میده و این اون دعوت اصلیه که در واقع توی سوره بقره وجود داره کمابیشش روش تاکید هست ولی حالا یادتون باشه من توی بحث‌هایی که میکردم مثل یه لایه دوم توی سوره یعنی ظاهر اون چیزی که خیلی ظاهر توی سوره اینه که یه دین جدیدی داره شروع میشه ولی بحثای محتوایی هم هست اگه یادتون باشه نکتهی که من توی اون سوره گفتم این بود که خب این از اولی که اعلام میشه که تغییر قبلست و انگار عمت جدید شروع میشه به طور مداوم یه رفت و برگشتهایی وجود داره حرف از این زده میشه انگار که آماده باشید که سختی ها در پیشه آماده باشید که جنگ در پیشه که نقص اموال و انفوس برای شما پیش میاد باید آماده باشید از الان بگید انا لله و انا اله راجعون باید آماده باشید اون سوره یکی دو بار با شدت و قاطعیت گفته میشه که انتظار نداشته باشید یهودی یهودیا و مسیحی به شما ایمان بیارن اونها همینجور میمونن بنابراین اونها هم در واقع یه جوری با شما دشمنی خواهند کرد سحنه های اونجا توی سوره بغرم هست که زمینه این که این امت جدید با گرفتاری مواجه خواهد شد با جنگ با درگیری با ادیان دیگه به اضافه اینکه تو لایه دومی که من تاکید کردم روش این بود که در واقع قبل از اینکه داستان بنی اسرائیل رو بگه مثل یه توجیه روانشناختی که چرا بنی اسرائیل اینجوری شدن و اینجوری بودن و کارشون به اینجا رسید از ابتدای سوره اصلا سوره با این شروع میشه با یک قطعه نسبتاً طولانی در وصف افرادی که الّذین فی قلوبهم مرض هستند الّذین فی قلوبهم مرض کسانی که توی جامعه دینی هستند ولی مؤمن به معنای واقعی کلمه نیستند مشکلات شناختی و عملی دارند بنابراین در درون خود مثلا بنی اسرائیل اینها باعث انحرافات شدن اینها باعث شدن که رسالت غرب بشه و از اول سنگ بنای این گذاشته میشه که بغیر از اینکه یعنی این خیلی با سراحت شاید گفته نشه ولی کاملا از فهوای کلام برمیاد که تهدید دیگه ای که امت جدید رو تهدید میکنه همون اینه که اون بلاهایی که سری بنی اسرائیل از درون اومد و از درون در واقع پاشیدن نه از بیرون اون هم سر اینا بیاد یعنی مسلمان ها هم باید منتظر این باشند که در درونشون الازی فی قلوبه مرزی پیدا میشه و اونا ممکنه انحرافایی به وجود بیارن و مشکلاتی در واقع براشون پیش بیاد در واقع من حرفم اینه شما سوره بقره رو که میخونید سوره بقره اساسش اینه که توجیه بکنه که رسالت انبیا چیه امت چرا تشکیل شدن اون امت چرا کارش تموم شد این امت جدید چرا داره تشکیل میشه و بعد بخش قابل ملاحظه ای از مقرراتی که وضع میشه که مثلا روزه بگیرید حج برید نماز بخونید وضع خانواده چطور باشه دعوت مداوم و پررنگ به انفاق کردن اینا چیزاییه که انگار مثل دستورالعملهایی که همراه با این امت داره موجود میاد برای این امت نازل شده اینا در واقع تون سوره گفته میشه و در کنارش در کنار این قسمت اصلی مدام این تذکرات هم هست مثل یه جور اعلام خطرهایی درباره آینده ما اونجا نمیبینیم که مؤمنین درگیر جنگ باشند ولی اعلام خطر برای جنگ هست ما نمی بینیم که مؤمنین خیلی درگیر با اهل کتاب شده باشن ولی اعلام خطر که اونا ایمان نخواهند آورد اونا مقابل شما وایم نیستن وجود داره همینطور به هیچ وجه پررنگ نیست و ظاهر نیست اونجا که این الازی نفی قدوبه هم مرز در خود مؤمنین هم در جمع این امت جدید خواهند بود و اختلال ایجاد میکنه حالا اون کاری که من در واقع میخواستم بکنم و الان دیگه نمی اینه که حالا یه خورده اگه یه جلسه مستقل داشتیم رو در رو نشسته بودیم مفصل با نظم و ترتیب یه خورده با جزیات بیشتر سوره بقره رو میگفتم و واقعا سعی میکردم شما رو به این احساس برسونم که حالا ادامه فصل دوم انتظار داره چی باشه؟ فصل دوم یکی از یکی لاغل از انتظارات به حق ما میتونیم این باشه که خیلی خوب پیدایش امت جدید رو دیدیم دلایلش رو دیدیم و یه تذکراتی در مورد آینده که وقتی امت تشکیل شد چی میشه رو دیدیم و حالا توی فصل دوم این کتاب دقیقا همین رو قرار ببینیم یعنی سوره آل امران قراره این امت جدید رو توی این تلاتمه درگیری با بیرون و درون خودش شما قراره که مشاهده بکنید یعنی توی سوره آل امران شما دیگه امت تشکیل شده شکل گرفته یه انگار زمانی گذشته و حالا درگیری ها شروع شده درگیری که شروع شده از یه طرف با اهل کتابی هستن که نمیپذیرن که دین جدیدی بیاد همه ادیان خودشونو خودشون رو خاتم میدونن به یه معنایی و اگه خاتم نمیدوننم به نخره شرایط مربوط به اومدن پیامبر بعدی رو طوری تغییر میدن که هیچ وقت اگه بیادم نشناسنش خب یه اینرسی در واقع در هر دینی به وجود میاد که دین بعدی رو نه انگار نپذیره یهودی ها مسیح رو نشناختن مسیحیا پیامبر ما رو نشناختن یهودی پیامبر ما رو نشناختن حالا ما ما پیامبر بعدی خودمون رو نشناختیم یا نیمده نمیدونم برحال ما،, ما،, ما خاتمیم دیگه نه یعنی بالاخره نکنه ما هم خاتم نباشیم آه خب ببینید جلسه حضوری نیست بعدیش اینه دیگه من نمیتونم شما نمیتونید جواب بدید معلوم نمیشه چقدر شوخیه چقدر جدی نه جدی نگیرید انشالله که ما خواتم <تصفيق> آره. من ای که میخوام بگم اینه که شما در واقع دقیقا احساس من اینه وقتی که سوره آل امران اصلا شروع میشه مثل اینکه همون چیزیه که انتظار دارم اگه خطی زمان رو بخوایم ببریم جلو همین رو ببینم ببینم که خب اون امت خوب تشکیل شد خیلی خبر خوبی و الحمدلله یه پیغمبر جدید اومده اونها آدمای بدی بودن اینا انشالله شاءالله آدمای خوبی هستن چه دین خوبی چه احکام جالبی هی لا بهلای این خبر خوش که یه دین جدید وحی بعد از این دوران فترت دوباره زمین و آسمان هم وصل شدن و جبرئیل اومد رو زمین و چیزای خیلی زیبا و جالب داره میگه هی hey, لا این آیات میگه که انا ولی اینا لله و اینا اله راجعون ولی اینا بر علیه شما توته خواهند کرد اهل کتاب نمیپذیرند امیدی به اینا نداشته باشید خودتون موازه به خودتون باشید هی hey, میگه انفاق بکنید انفاق بکنید ربا, ربا نخورید مثلا یه چیزایی که یه حالت این که بلاخره انگار از در مالی لاغل اینجا این عمت جدیدی مقدار مشکل داره حالا یا به دلیل فقره یا طبیعتشون اینجوری حیبهشون در مورد انفاق مفصلا توصیه میشه که البته حالا توی سوره آل امران این که چرا اینقدر توصیه انفاق اونجا پررنگی به نظر من تا حدودی روشن میشه که چه منطقی در واقع توش هست موضوع اینه که توی سوره آل امران دیگه اون شادی تشکیل امت که در سوره بقره بود ناراحتی ها اونجا برای بنی اسرائیل بود که ایوا اینجوری کردید و عهد رو شکستید و درست رفتار نکردید مال بنی اسرائیل بود امت جدید الحمدلله در نوزادیش بود مثل هر نوزادی بیگناه بود و همه چیز خوب و خوش بود اما به این نوزاد نوپا هی تذکر داده میشد که بلاخره بزرگ میشی باید سختی هایی سوره آل امران یه جوری اون بلاخره سختی هاست دیگه شما سوره شروع میشه از هر طرف میبینید که اهل کتاب وایستادن اونا سابقه بیشتر دینی دارن علمایی دارن که اهل احتجاج و بحث کردن هستن حالا میگن مثلا فرض کنید در داستان تاریخی هست که بعضی از مسیحی ها از نجران اومدن که مثلا مباحثه بکنند. نکته اینی که شما از یه طرف می‌بینید که این دین به عنوان دین با هم رده ها هم عقیده های هایی که بهش نزدیک هستن بسیار مشکل داره انواع اقسام روابط منفی رو بین اهل کتاب و مسلمون توی این سوره آل امرام میبینید از اون بر میبینید که با مشرکین که نیروی در واقع خارج از دایره دین هستند جنگ شروع شده و سحنهی هم که توی این سوره انعکاس پیدا کرده صحنه پیروزی نیست بلکه صحنه شکسته یه اشاره به پیروزی میشه در ابتدای سوره ولی اونی که مفصل در واقع سوره بهش اشاره میکنه لحظه شکست مسلمانا در مقابل اون لحظه نقص اموال و انفس و لحظه انال الله و انا الیه راجعون اون جاییه که مشرکین پیروز شدن در مقابل اینا از این ور اهل کتاب دارن فشار میارن از اون ور مشرکین دارن فشار میارن و بیشتر از همه اینا میبینید در داخل متاسفانه اوضا خوب نیست یعنی همون فضای غلبه در واقع اللذی نفی قلوب همبرست که اصلا باعث شکست در جنگ میشن خطر ارتدادشون وجود داره یعنی ممکنه تحت تاثیر تبلیغات اهل کتاب برگردن از دینشون یا دوباره برن مشرک بشن مقابل مشرکین وای هستند تلاتم هایی وجود یعنی این سوره شما از اول که نگاه میکنید همه اون چیزهایی که اونجا یه تک آیه یه قطعه کوتاه گفته بود که انگار آینده منتظری همچین چیزایی باشید همش پیش اومده و بخشی در واقع از سوره میشه گفت که به مقابله امت جدید با اهل کتاب و اهل کتاب با اینا احتجاج بینشون حرفایی که اونا میزنن حرفایی که اینا جواب میدن و خطراتی که اهل کتاب برای امت جدید داره چطور سعی میکنن اینا رو دوباره گمراه بکنن به سمت خودشون بکشن یا حتی ترجیح میدن که اینا مشرک بشن ولی این امت جدید در واقع یه جوری از هم بپاشونن یه بخشی از سوره در واقع اینه یه بخشی از سور مسئله جنگ و بیشتر از این که ارتباط به این داشته باشه که مشرکین چیکار میکنن اون چه میکنن اینی که ببینید در داخل چی میگذره لحظه شکست رو میبینید برای اینکه تو لحظه شکسته که اختلافات داخلی آدم ها چند بار در این سوره تاکید میشه که این اتفاقای اینجوری افتاد و میافته برای اینکه صادق و کاذب هم جدا بشن مسلم و غیر مسلم از هم دیگه جدا بشن و اون لحظه جدایی رو اینکه یه عده کمی پیروز در واقع موفق بیرون اومدن از این آزمایش و عده زیادی شکست خوردن تو این آزمایش مربوط به جنگ احد اینا یه تصاویر بسیار نگران کننده تر از تصاویر اولیه‌ای که مواجهه مؤمنین در واقع امت جدید با اهل کتاب هست و توی این صحنه ها میبینید که چطور اون هرسه به دنیا علاقه به دنیا علاقه به مال باعث میشه که در مقابل مشرکینی که قرار پیروز بشن شکست بخورن بنابراین همه اون چیزایی که خطرایی که انگار در محیط این امت جدید هست داخلی و خارجی رو توی یه بخشای متنوعی به دنبال همدیگه انگار چیده شده و اینا نمایش داده میشه بیش از اینکه بخوایم بگیم که دربارش صحبت میشه و مثلا یه حالت استدلالی داره حالت نمایشی داره که جنگ ببینید اونا چیکار میکنن اینا چی میگن دیالوگهایی وجود داره و در مجموع این فضای کلی سور است از این نظر میخوام بگم که خیلی متناسبه با اینکه در به عنوان سوره دوم در امتداد سوره بقره قرار گرفته سوره آل امران سوره عمت جدید شکل گرفته و حالا روابطش با بیرون و روابط درونیش این چیزیه که شما توی سوره آل امران مفصلا در واقع داره به این میپرداز و حالا مثلا من کاری که دوست داشتم انجام بدم حقیقتش این بود که یه جوری ب... میخواستم به جای این که بیام بگم که آره از طور آل امران شروع کنم مثلا این کاری ای که عملا امروز کردم که آره میخوایم درباره آل امران صحبت کنیم شما برید طور آل رو بخونید و ذهنتون زهن... آماده بشه شاید برید اون فایل قبلی هم گوش بدید که مثلا یه جوری تو ذهنتون زنده بشه که کلیاتی که دفع قبل گفتم چندین و چند سال قبل چی بوده و این خب یه خورده با اون کاری که من میخواستم بکنم تناقض داشت من دلم میخواست خالی و ذهن بیاید و الان مثلا به اینجا که برسیم اولا سعی کنم از خودتون اینو بیرون بیارم که بعد از داستان سوره بقره که تشکیل امت جدیده منطقا به طور خطی انتظار داریم چی ببینیم خب ادامه داستان دیگه اومد شکل گرفته حالا میخوایم ببینیم اومد چیکار داره میکنه؟ چه جوری با اطراف خودش با درون خودش تعامل داره. ارتباطات رو در واقع یه جوری با هر کسی چه جور رابطه برقرار شده و چیکار باید کرد اینا رو ببین. و دوست داشتم اینو از خودتون بشنوم و بیشتر از اون دوست داشتم که و الان هم دوست دارم اگه با اینکه سو عا امران خونددید دیگه ذهنتون الان بایاس شده ولی واقعا اگه یه نفر بیاد از شما سوال بکنه که رابطه امت مثلا جدید با اهل کتاب چی باید باشه به اهل کتاب چی باید بگیم الان زمان پیامبر این امت رهبری الهی داره بنابراین امت هدایت شده ایه گمراهی نیست من توی یه پرانتز بسیار پررنگ با فونت بولد و خیلی درشت اینجا اضافه بکنم که داریم امت رو بعد از تشکیل میبینیم در زمان و انتفیهم هنوز پیامبر هست اینکه امت در آینده یعنی من الان از شما سوال میکنم که با اهل کتاب چه باید کرد چه باید میکردند؟ فرق میکنه امتی که پیامبر بالای سرشه بنابراین یه جوری از خطا مسئول میشه پیامبر میتونه تذکر بده میتونن توی جنگ مثلا فرض کنید اگه خطا بکنن قطعا تقصیر از خودشونه در حالی که بعدش خب مسائل خیلی پیچیده میشه دیگه یعنی خود امت اصلا رهبریش ممکنه دوچار خطاب خطا بشه امت مثلا امت اسلامی در زمان جناب آقای عبدالملک مروان رو در نظر بگیرید بگیم به اهل کتاب چی باید بگن خیلی فرق میکنه با زمان پیامبر در زمان عبدالملک مروان باید اول اذخائی کنن از اهل کتاب بعد حرف بزنن در زمان پیامبر فعلا لازم نیست کسی از کسی عوض بکنه کار بدی نکردن مسلمان ها خیلی خوبن اون هسته اولیه هستن که اطراف انبیا تشکیل می شدن خیلی مؤمنای خوبی توشون هستن به لخره حالا کلی توی مدینه که اومدن الازین فی قلوبهم مرز و منافق و اینا شدن ولی بالاخره هسته مرکزی خیلی خوب دارن که در مرکزش خود حضرت رسول هست بنابراین ما تو سوره آل امران ادا... به عنوان ادامه بقره امت در زمان حضور پیامبره که حالا باش داره مخالفت میشه میخوام بگم یه جوری برحق بودن این امت فرض فیلن در حالی که بعدش در زمان جناب آقای عبدالملک مروان یا مثلا معاویه دیگه فرضی بر برحق بودن امه امتیه یه موقعی حق بوده الان دیگه رهبریش باطل شده کارای باطل میکنه حرفای باطل میزنن شاید بهتر باشه که حرف اهل کتاب گوش بدن به جای این حرف خودشون رو به اهل کتاب بزنن بنابراین الان این خیلی روشنه که ما تو سوره آل امران در زمانی هستیم که برحق بودن ما هیچ مشکلی نداریم با این که با یه امت پاک که درست داره عمل میکنه حالا قطعا آدمایی بد عمل میکنن و بعضی از فرمان ها ممکنه درست اجرا نکنن یا اصلا اجرا نکنن اوهود. ولی در مجموع امتی که راه درست دارن میره خب حالا من دوست داشتم که شما بدون اینکه که سوره آل امرانو تو ذهنتون باشه به با عنوانی جواب که بایاستون بکنه همین الان هم اگه عادت داشته باشید سعی اون بایستو بذارید کنار و به این فکر بکنید که خب حالا چی باید به اهل کتاب گفت اهل کتاب الان یه آدم هستن که همونطوری که تو سوره بقره دیدیم خیلی منحرف شدن. خیلی از اون چیزی که در واقع اصل ماجرا بوده دور شدن. مسلمونا هنوز از اسلام به معنای واقعی کلمه دور نشدند. یعنی مشغله ذهنی و عملی مؤمنین در اطراف حضرت رسول بنا به دعوت پیامبر و قرآن توهیده. اینا موحدن خدا رو میپرستن هنوز اون دستگاههای مثلا نهادهای دینی پیچیده گمراه کننده و تحریف کننده و مسائل مالی نمیدونم پیچیده داخل دین حالا هم تو مسیحیت هستن هم تو یهودی اصلا اینجا شک نگرفته اینا آدمای پاک بازی هستن که دوروری پیامبری با ایمان خالص جمع شدن و دعوتشون دعوت به توحیده و مدام این تکرار میشه که ما دعوت به توحید میکنیم اونا چه جوریه؟ اونا خیلی پیچیده شدن اونا مسیحی ها اصلا یه اعتقاداتی پیدا کردن که مسیح خدا بوده خدا مسیح بوده روح القدس پدر پسر و اعتقاد به این که اگه این چیزا رو قبول نکنید جهنم میرید و یه حرفای این شکلی میزنن اصلا به شدت به نظر میرسه از اساس دور شدن از این که چی باید مثلا به عنوان دین ارزشه شده بود براشون مسیح برای چی اومد موسی برای چی اومد اینا همه برای خاطر توحید اومدن اینا همه برای دعوت به خدا اومدن به خودشون دعوت نمی‌کردن خودشون فلش بودن قرار بود اینا رو نگاه بکنیم به یه چیزی برسیم نه اینکه خود اینا بشن خود حضرت مسیح شده موجودی که مورد عبادت از اون بر یهودی ها یک ساختار پیچیده نهادهای پیچیدهی پیدا کردند خودشون رو ابنائه مثلا خدا میدونن برای خودشون به عنوان امت و تنها امت یه شعنی قائل هستن یه اوضایی بلاخره پیچیده شدن خیلی دورن اون سادگی خودشون رو از دست دادن چیکار میشه کرد با یه همچین انحرافاتی من میخوام این نحوه برخورد در واقع سوره آل امران رو ای کاش میشد این برنامه رو اجرا بکنم شما واقعا همینجوری لااقل توی کلاس یه دیالوگی برگزار میشد شما خودیتون میگفتید چی کار میتونه این امت چه واکنشی در مقابل این آدما میتونه داشته باشه چه جوری میتونه دعوتشون بکن خب یکی از مهمترین چیزا اینه که بهشون یادآوری بشه که شما فلش پرست شدید دارید اون همش به اون پیامبرا و ائمه اطهارو اینا دارید فکر میکنید اصلش چی بود؟ اصلش توحید بود؟ احمه اطهار چی میگفتن ائمه اطهار شما؟ ببخشید نه احمه اطهار مال اونا نیستن مال ما هستن این مثلا پیامبران بنی اسرائیل چی میگفتن؟ شریعت برای چیه؟ شریعت رو برای خودش به شما دادن؟ یا دادن شما با استفاده از شریعت خدا رو عبادت بکنید؟ کلا دین چیه به غیر از اینکه ما خدا, خدا یه کسایی رو فرستاد که ما رو با خودش آشنا بکنه و ما عبادت بکنیم خداوندو خوب یکی از مهمترین کارهایی که این دعوت جدید که خودشونو مسلم میدونن خودشونو بازگشته به ابراهیم میدونن ابراهیمی که این پیچیدگی ها درش نبود یه جور توحید خالص درش بود هیچ وقت نهاد روحانی الحمدلله بعد از ابراهیم تشکیل نشد هیچ وقت یه دین همراه با این پیچیدگی‌ها تشکیل نشد چون امت درست نشد امت به معنای امت مثل امت حضرت موسی منظورم یه شهری باشه و کشوری باشه و حکومتی باشه و مسائل اجتماعی امت در واقع اطراف حضرت ابراهیم مثل امت مهاجری که هم اطراف پیامبر خودشون دارن زندگی میکنن اون فضای در واقع جای گذید شدن ستل شدن توی یه جایی و بعد یه ساختار مثلا سیاسی اجتماعی پیدا کردن اینا در زمان حضرت ابراهیم نبود بنابراین مسائل اقتصادی و مالی و اینا پیش نیومد کسی از مردم پول ناحق نگرفت که خودش بخوره به جای خدا و فقط مسئله چیه در واقع این، اینجا این امت خوبه که الگو باشه خودشو به با عنوان نمونه یاداوری بکنه که شما اصلا چی میگید اصلا این حرفای شما درست و غلطشو بذارید کنار اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا توحیده بنابراین مهمترین چیز اینه که این امت باید اون های قبلی رو متوجه این بکنه که راه اشتباه رفتید. برای خاطر اینکه نه شریعت مهمه نه حکومت مهمه نه خود پیامبران مهم هستند به عنوان یه افرادی که مثلا بخوایم هی از باشون در ارتباط باشیم با روحشون نمیدونم در ارتباط باشیم همه این شریعت و نبوت و آیات و این انبیا اینا اومدن که ما رو متوجه خدا بکنن اگه خود اینا حواس ما رو پرت بکنن که در ادیان این اتفاق میفته یعنی خود دین تبدیل میشه به یه چیزی که انگار حائل میشه بین دیندار و خدا اینو باید متوجه بشن که توی یه هجابی قرار گرفتن خود دین براشون تبدیل به یه انگار مانعی شده به جای اینکه راه باشه شریعت باشه طریقتی باشه به سمت خدا تبدیل به یه چیزی شده که حالا مشکل زاست برابر این عقاید شرکالود دارن از توحید دور شدن چه نظری مثل مسیحیا چه عملی مثل یهودیا و این نکته ای که فکر می اساس مهاجره در واقع امت جدید با قبلی هاست که بهشون یادآوری بکنه که اصل ماجرا چیز دیگه‌ای بود و اصلا همه این حرفایی که میزنید حرفای بیهوده است یعنی یه درصد دین شکل ظاهری شریعت بقیش محتوای محتوای توحیدی و حرکت کردن به سمت خداست دیگه چی میشه گفت بهش خب یعنی میخوام بگم چه دستاویزایی داریم یکی بحث محتویی یه چیز روشنی قبول ندارید مگه توحید اصله بعیده بتونن بگن نه ولی خب شاید بگن به هر حال حرف حقی نه که آقا دین تو هم همینو میگیم ما اصلا ما فقط حرف توحید رو داریم میزنیم بنابراین اگه شما اصل ماجره رو فهمیده باشید باید قبول بکنید که ما داریم همو حرف شما رو میزنیم دشمن شما نیستیم حرف جدیدی هم نیاوردیم دیگه چی میشه بهشون گفت چه دستاویزی داریم دستاویزینه که رجوع بکنیم به اینکه ببینید شما تو کتابای خودتون اینا مدام به اینا در این سوره به طور مداوم خطاب میشه و به طور مداوم ازشون یاد میشه تحت عنوان اهل کتاب نقطه برجسته این دو تا دین لاغم اینه که اینا کتاب دارن تو کتابشون یه چیزی نوشته بنابراین میشه به عنوان ابزار از خود کتابشون استفاده کرد یعنی جدای از این نقطه توحیدی که نقطه اعتقادی عمیقی که وجود داره تو کتاب خودشون هم چیزایی نوشته که میشه بهشون احتجاج کرد خب اینجا نکته چیه نکته اینه که اینا کتاباشونو تغییر دادن هم برای خودشون یه هایی به کتاب اضافه کردند. هم تعبیرهایی به کار میبرن که فهم کتاب رو سخت کرده براشون یحرفون الکلمه ان موازیهی شدن یعنی کلمات رو جور دیگه ای استعمال میکنن و الان مثال میزنن براتون. و از اون طرف نگاه میکنین ببینین هم نوشتن هم کتاب انگار بد دارن ترجمه میکنن و کلمات و جور دیگه استعمال می کنن و همین که یه عالمه حدیث و روایت و اینجور چیزام دارن که اصلا تو کتابشون نیست. که اونا رو به اندازه کتاب بهش اهمیت میدن و نهایتا این که یه چیزی هم که تو کتابشون هست اون زائده بزرگتر از کتابی که به وجود اومده یعنی اون سنتی که ساختن احادیثی که ساختن تفاسیری که نوشتن شرایطی که گذاشتن که روحانیون باید بگن که اون فلان جایی کتابی عنی چی اصلا کتاب از دسترسشون خارج کرده تا حدودی و شما یه چیز خیلی سریع هم که تو کتابشون نوشته باشه حتی اگه تو کتاب نوشته باشه که پیغمبری بعدش میاد که این خصوصیاتو داره اینا نمیپذیرن کار به جایی رسیده که احکامی که تو خود کتابشون هست شما بهشون میتونید دعوت کنید و نمیخواد شما مسلمون بشید نمیخواد تو امت ما بشید شما توحید رو آیت بکنید شما شریعت خودتون رو آیت بکنید تو کتابتون شریعتتون اینه همون رو هم از شما نمیپذیرن. برای خاطر اینکه درسته به سراحت تو اون کتاب اینو نوشته این قسمتش تحریف هم نشده اینا دیگه خیلی تابه کتاب خودشون نیستن تابه سنت و اون ناقلین سنتی هستن که ادعاینو دارن که از طریق ما باید به کتاب وصل بشید حدیث و روایت ساختن، و در نتیجه به کتابشون هم خیلی نمیشه استناد کرد که اینا رو مثلا به راه بیاری نه محتوایی به نظر میرسه خیلی راه بازه برای خاطر اینکه اونقدر دور شدن اونقدر مسیحی یا غرق در مسیح و عقاید درباره مسیح و روح القدس و اینا شدن که اصلا شما با یه مسیحی برخورد میکردید و میکنید واقعا بیشتر بنظر میرسه که یعنی اصلا از اسم دینشون هم پیداست که دین مسیحیت دین درباره مسیحه و اینقدر مسیح فور رنگ شد که با خدا یکی شد توی دینشون تمام مدت بحث اینی که رزurrection شده نمیدونم virgin برت بوده نمیدونم فلان بوده بیسار بوده اصلا اینا اینا توحیده اینا مثلا یه, یه نفر اینا رو ندونه نمیتونه خدا رو عبادت بکنه یهودی هم که هیچ دیگه که یک دم و دستگاهی از شریعت ساختن ساخته بودند و ساختن با یه نهادهای قانونی پیچیده که حالا بیا درستش بکن بخش قابل توجهی از قسمت مربوط به اهل کتاب تو آل امران این درای بسته رو نشون میده از هر راهی بخواید نفوذ بکنید اینا انگار این یه مکانیسم های دفاعی که در روان انسان هست که وقتی که یه نقصی داره طوری واکنشهایی نشون میده ذهنیتهایی برای خودش میسازه که راه دیده شدن اون نقش توسط خودش ببره یعنی این مکانیسمهایی که به اضاح سایه درست میکنن و یه چیزهایی رو پنهان میکنن از خود آدم. راه رو برای اصلاح ذهنیت ایجاد میشه که راه رو برای اصلاحهبر اینا همه این درها انگار، به سمت اینکه برگردن و به اون دعوت اولیه توجه بکنن بسته از طرف دیگه چنان غرق شدن توی اون خوییت دینی و امت خودشون که عین من همیشه این مثال میزنم مثل عمتها رو مثل طرفدارای یه تیم فوتبال ما مثلا فرض کن ما یهودی هستیم اونا مسلمونن، اونا مسیحی هن. ما باید خودمونو در مقابل اونا همش خودشونو به عنوانی هویتی در مقابل دیگران میبینن سعی کنن که اونا رو اونا رو شیطانی میبینن سعی کنن تخریب بکنن اصلا راهی باز نیست انگار حرفو گوش نمیدم من اول گفتم که چرا سخت بارشون حرف زدن نکته دیگه اینه که این هویتشون با عنوانی امت و این حس حقانیت و ناحق بودن هر چیزی که در بیرون هست اینا مانع از اینی که اصلا جا برای حرف زدن بذاره یه جایی تو سوره آل امران میگه اینا توتهه میکنن میگن برید صبح نمیدونم توی این حرفای پیغمبر گوش بدید ایمان بیارید بعد اصری دوباره ایمانتون برگرده که اینا بلکه ایمانشون سست بشید یعنی نشستن دارن نقشه میکشن که با این امت جدید چیکار بکنن؟ بکنن چجوری این آدمها از دور پیغمبر پراکنده بکنن چرا برای اینکه هیچ شکی شک ندارن که خودشون الهی و هر چیزی که غیر از خودشون ناحق در حالی که خودشون حرف حق... یعنی از روی حرف حق و ناحق و اینکه کی داره چی میگه اضافت نمیکنن ما برحقیم بیرون ما ناحقه خب حالا من اونی که گفتم الان میگم این یحرفونل کلمن موازیه یه مثال خیلی خوبش که الان ما در واقع باش مواجه هستیم مثلا یه مثال خوبش واژه کفر شما در قرآن کفر یه واژه قرآنی هیچ شکی نیست که کفر توی قرآن یه واجهیه که اشاره میکنه به یه حالت روحی که در مقابل شکر و ایمان من یه جلسهی درباره درباره کفر و مفهوم مرکزیش صحبت کردم که در واقع اون حالتیه که شما به هر دلیل پوشیده میشید از ه... در هجاب قرار میگیرید نمیتونید حقیقت رو ببینید نمیتونید با خدا خدا رو نمیبینید آیات الهی رو نمیبینید در هجاب قرار گرفتید این چیزی که در واقع پیش میاد اینه که شما تو قرآن میبینید در اهل کتاب یه عده کافرن توی, م... توی این عمت جدید هم یه عده ممکنه کافرن در تمام امتای دینی مؤمن داریم کافر داریم کسانی که به خدا ایمان دارن به پیامبر خودشون ایمان دارن و در اون کیفیت در حجاب بودن درشون نیست کفریه ویژگی شناختی و عملیه که در هر عمتی ممکنه یه دو دوچارش بشن مراتب هم داره دیگه یعنی اون چیزی که در قرآن میبینید مثل تقوا ایمان مراتب داره یعنی از یه کفری که اصلا طرف خدا رو نمیبینه یا خوب نمیبینه واضح نمیبینه صفاتش رو تشخیص نمیده متزلزل در ایمانش همه اینا بالاخره یه مراحلی از کفر حالا میایید الان نگاه میکنید کتاب فقهی برمیدارید و توش نوشته که همه اهل کتاب جزو کفاره اصلا این واژه کفر و کفار و کافر به یه معنای دیگه ای بکار میره کسایی که مسلمونن مسلمونن مؤمنن اونای هم که مسلمون نیستن کفارن کفار هم که یه معلومه دیگه نمیدونم از کجا معلوم شده ولی به نظر میاد معلوم شده که کفار رو از یه سالی معلوم شد که کفار رو باید کشت یا به زور ازشون پول گرفت بالاخره سرزمیناشون رو باید بگیریم حالا من نمیدونم میکشیم یا پول میدن سرزمیناشون رو باید ازشون گرفت که دین خدا تبلیغ بشه یعنی بریم مثلا مردم با اسلام آشنا بکنیم این نحوه تحریف یعنی این یوحرفون کلمه انموازهی کفر یه معنایی داره شما میاریدش در سالهای بعد وارد مثلا فقه و حالا کلام و این واژ واجواجه رو اصلا به معنای دیگه بکار میبرید و میبینید که الان مردم وقتی که میرن قرآن میخونن کلمه کفر رو ازش ذهنیتی دارن کلمه اسلام رو ازش ذهنیتی دارن مؤمنو و فکر میکنن یعنی مثلا فرض کن کسی که مسلمانه و ایمان به پیانبری داره پیامبری حضرت رسول داره و در نتیجه قرآن رو اصلا چیز غرقاتی ممکنه بفهمن اینکه کلمات رو این که چه کسی این حق رو به یه نفر داده که یه کلمه ای رو که در قرآن اومده به یه معنای دیگه ای بکار ببره نجس رو به یه معنای دیگه بکار ببره کفر رو به یه معنای دیگه بکار ببره کلمه غهت نیست اگه میخواید واجه دیگه بذارید واژه بذارید تعمدی وجود داره تو این که کتاب تحریف بشه برای اینکه وقتی که این جامعه دینی از مرحله و... که پیامبر حضور داره دور میشه همون مکانیزمای فعال میشن که در مورد اهل کتاب فعال شده بودن و در قرآن بهشون اشاره هست من مثال و به جایی که از یهودیا و مسیجا بزنم مستقیما از حضرات مسلمین حضرات مسما به مسلمین زدم که از الان دستم به خون مسلمین آغشته بشه چون تا آخرش هم همینجور قرار آغشته بمونه خب من یه کلیت من دوست داشتم واقعا توی مثلا یه هم شده طول بکشه به همینجا برسیم یعنی یه حسی از اینکه بعد از وقره خوبه که این امتو در حال برهمکنش با محیط اطرافش و درونش و این روابطی که ایجاد میشه تضاده که به وجود میاد ببینیم به اضافه این که مثلا فرض کنین این که با خب با مشرکین که خیلی حرفی نه اونا که حرف نمیزنن و اصلا حرفی هم گوش نمیدن و اونا شمشیر دست گرفتن ما هم شمشیر دست بگیریم اینایی که حرف میزنن چی کار باید باشون کرد؟ چه خواهند گفت؟ شما چی باید جواب بدید؟ به نظر من میشد با یه انترکشن خوبی بین خودمون به یه فضایی شبیه فضای سوره آل امران و مباحثی که توش مطرحه برسیم من مثلا سه چهارتا تا موضوع رو گفتم خب من یه چیزی الان یادم افتاد که از یادم رفته و دارم سعی میکنم توی یاد داشتم چون میدونم هست به یاد بیارم که چه چیزی قرار بود بگم آه. آه. م- مسئله سیاسی مسائل اجتماعی و سیاسی مثلا یه مسئله ای. من همینجوری الان این خیلی شاید تو من-, من چیزی که دوست داشتم این بود که، الان اتفاق بعدی که در واقع به دلیل اینکه جلسه آنلاین افتاده از من اینه اون سعی و خطا میتونست بسیار بسیار جالب باشه برای خود منم میتونست خیلی جالب باشه ببینید قرار نیست که من الان یر... من الان نکاتی رو گفتم که میدونم تو سوره آل عمران اومده اینکه بشینم فکر کنم که اگه من میخواستم سوره آل امرانی بنویسم یعنی بعد از شروع امت جدید در زمان حضور پیغمبر اهل کتاب هستن نمیدونم مشرکین هستن چه چیزایی به نظر من مهم بود چجوری حرف میزدم حط بزنم که اونا احتمالاً چه کار خواهند کرد این فضا رو در واقع تو ذهن خودم بسازم ممکن بود ده برابر این چیزایی که من الان گفتم خطا در واقع تو ذهنم به وجود بیاد بسیار ارزشمندند. یعنی اینکه یه چیزی که به نظر من مثلا الان یه نفر بگه آقا اگه من بودم اصلی ترین کاری که میکردم این بود که میرفتم به اهل کتاب اینو میگفتم خب بعد نگاه میکنیم اصلا تو سوره آل امران نیومده این میتونه یه نشانهی برای من باشه که من خیلی بد فکر میکنم اینی که من فکر میکنم میگفتم خریداری نداشته یاد سلاح نبوده به یه دلیل بگم مثلا یه نفر بگه که من میرفتم براشون استدلالای فلسفی می آوردم یا نمیدونم چیکار می کردم موضوع اینه که خطا کردن یعنی اینکه واقعاً آدم صادقانه بشینه ذهن خودشو پروبال بده به اینکه چی فکر می کنه هم من به این موضوع اشاره کردم اینجور فکر یعنی میخواسم یه تجربه جدیدی در مورد سوره آل امیران اتفاق بیفته به از روی رتبه سوره اینکه بعد از بگراس هت وزنی سعی کنیم بفهمیم که موضوع چی باشه خوبه اگه به نتیجه رسیدیم بعد اینکه توش چه چیزایی گفته بشه و اینکه یه آلم خطا بکنیم و بعد ببینیم اونایی که فکر میکردیم نیست اونا ارزشمندند که آدم بشینه فکر بکنه این چرا نیست چرا من فکر میکنم که این, این حرف برای اهل کتاب میتونه از غانه کننده باشه چرا فکر میکنم که مثلا یه نفر میگفت خب یه نارنجک بندازیم الان مثلا داهشی اگه باشه ازش بپرسید که حرف چاره ب... یه, دا... یه نارنجک میندازیم یا همه‌شون رو توی یه جایی توی یه قفسی جمع می‌کنیم میندازیمشون زیر آبی تو چاهی چیزی کلک کنده میشه هر کسی واقعاً بشینه از با چی میگن با خلوص نیت از درون خودش ببینه که اگه تو اون دوران بود فکر میکنه که باید با اهل کتاب چه برخورد کرد با مشرکین چیکار کرد درون خود جامعه ایمانی چه مشکلاتی پیش میاد اگه مشکلات پیش اومد چه جوری باید مثلا برخورد کرد حد زدن و بعد اینکه حد بزنم برم ببینم نه اینو نگفته عوضش چیز دیگهای گفته این خیلی میتونه ذهنیت ما رو در واقع اصلاح بکنه این یه جور به اصلاح قدما عرضه کردن خود بر قرآنه یعنی من افکار خودم رو عرضه کنم ببینم نه بعضیاش اشتباست اشتباه قرآن جور دیگه میگه اصلا خیلی چیزایی که من فکر میکنم نمیگه و بنابراین بفهمم که بد فکر میکنم تحصیح بکنم حالا دیگه نشد دیگه میبینید من خیلی در معذبم تو این جلسه برای این کاری میخواستم بکنم که خیلی به نظرم جالب میومد ولی از دست دادم هی hey, برمیگردم تعریف می‌نمالو شدهم خوب در نمیومد ولی به هر حال هنوزم امکان ادامه دادن تا حدودی تو ذهن خودتون دارید یعنی به جای اینکه برید سوره رو بخونید بشینید مثلا همین ساختار یه امت جدید که درونش الّذین فی قلوبهم مرض داره بیرونش اهل کتاب هستن و یه طرف هم که این روابط چه شکلی میتونه پیدا بکنه اون نکته سیاسی که میخواستم بگم اینه خب ببینید یه آدم سیاست مدار الان بلافاصله وقتی همچین موقعیت رو میبینه بلافاصله ذهنش میره سراغ این که یکی از بزرگترین مشکلات اینه چی کار باید بکنیم که این دوتا با هم متحد نشن یعنی اهل کتاب و مشرکین هرچی این امت وقتی ضعیفه کسی ازش نمیترسه خب دشمن ها با هم دیگه متحد نمیشن اونا با هم دشمن هرچی این امت بزرگتر بشه اونا بیشتر تمایل پیدا میکنن که اگه ببینن این داره کم کم غلبه میکنه که اون دوتا با هم یکی بشن و این فاجه است که من اهل کتاب رو در واقع سوغ بدم به سمت مشرکین در واقع عدیان توحیدی رو با مشرکین یکی بکنم برای مقابله با خودم مثل اینکه الان جمهوری اسلامی اعراب رو با اسرائیل متحد کرد دیگه بالاخره مشکلات اسرائیل تا یه حدی در حال حل شدنه اینکه چه میشه یه کاری کرد که این اتفاق نگفته میشه نمیشه ممکن معلوم به عنوان فکر سیاسی میگم ممکنه برید تو سوره آل عمران ببینید اصلا از یه حرفا نیست اصلا مهم نیست اینا متحد بشن نشن یا نه ببینید که آره یه احتیاط هایی وجود داره که مثلا این نشون میده که مواظب این باید باشیم که اینا به سمت اونا نرن اونا به سمت اینا نیانو از این حرفا میخوام بگم این به عنوان یه پدیده سیاسی اجتماعی فرهنگی همه اینا رو آدم میتونه بشینه فکر بکنه یه عبادی رو در نظر بگیره گاهی برای خود من در واقع این پیش اومده که من به یه ای تو سوره آل امران دقت نکردم، اینجوری نک که خب چرا در این مورد صحبت نشده بعد رفتم دیدم اینکه در موردش یه دوتا آیه مثلا هست که به همون داره اشاره می‌کنه اینکه یکی از اتفاقایی که ممکنه بیفته اینه که اینایی که این الّذین فی قلوبهم مرض برن سمت اونا. این چیزیه که توی سوره چند بار درباره ارتداد صحبت میشه اینکه آدمایی که اومدن تو امتان خارج بشن اینا این فضاییه که میشه در واقع یه راهیه که میشه وارد سوره آل امران شد من امیدوارم تا اینجا بدون اینکه مستقیما درباره خود محتوای سوره آل امران چیزی خونده باشم و گفته باشم این دفعه در جلسه اول شما رو قانع کرده باشم که سوره مناسبیه لا فعلا اینو قبول بکنید سوره مناسبیه برای ادامه سوره بقره اگه بتونیم به اینجا برسیم که مناسب ترینه و این حتما باید سوره دوم قرآن باشه یک و دو رو بتونیم مرتب بکنیم خب خیلی باعث خوشحالی خب من میخوام شروع کنم از ابتدای سوره درباره مقدمش این دفعه یه چیزی در واقع بگم تا اینکه جلسه الان بذارید من ببخشید این ضبط رو نگاه کنم ببینم یک ساعت صحبت کردم حدود نیم ساعت وقت دارم به نظرم میاد حالا در کنار کار به اصطلاح تقسیم بندی سوره قطعات سوره یا شروع کردن از اولش و باز ادامه دادن ارتباطش با سوره بقره، حسم اینه که این دومی رو انجام بدم به امید اینکه شاید توی فاصله بین جلسه اول و دوم اون اتفاق خوبی که من دلم میخواست بیفته شما خودتون پیگیری بکنید یعنی کتاب رو ببندید فضا رو در نظرتون بیارید و فکر کنید که در زمان حضور و پیغمبر چه چیزایی ممکنه پیش بیاد چه حرفایی میشه زد چه حرفایی ممکنه بشنوید و یه باسازی در واقع از اون دوران تو ذهن خودتون بکنید خب من یه نکته‌ای که به نظرم میاد حالا قبل از این که شروع در مورد ارتباطای بین سوره بقره و سوره آل امران خب شروعش که حالا ما نمیدونیم الف لام یعنی چی ولی خب بالاخره قبول دارید دیگه اون الف لام میمه اینم الف لام میمه یه ارتباطی حساب میشه یعنی حالا به قول یکی از دوستان که میگفت که از علمای برجسته معاصر فرمودن که این حروف مقتعه امضای کاتب هاست بالاخره یه ارتباطی بین سوره بقره و سوره آل امران اینه که آقای یا خانم الفلامین به احتمال زیاد آقای الفلامین یه جوری اسم مردانه بیشتر به نظر میرسه الفلامین به خانوما نمیخوره این نویسندش آقای الفلامین بوده این یه ارتباط ضعیفیه ولی خب حالا خارج از شوخی دخره ما احساسمون اینه که سوره های الفللایم یه چیزی یه لینکی با هم دیگه دارن بنابراین این حرف مقطعه مشترک نه اینکه حالا نقطه خیلی ما وقتی نمیدونیم چیه نمیدونیم چیه؟ خیلی هم نمیتونیم ادعا بکنیم که، آه... چی... کشف کردیم که من... آه... مثلا این سورا هر دو الفلام بنابرای ارتباطی دارن ولی حدودن هستمون اینه که یا ساختارشون یا محتواشون یه شباهت با همدیگه داشته باشه شباهت بسیار جالب در مقدمه این دوتا سوره دو تا است یعنی هر دو سوره و فقط این دو سوره با این تقسیم بندی سگانه مؤمن کافر اللذین و فی قلوبه هم مرز شروع میشه شما هیچ جای دیگه اصلا از قرآنی سگانه رو به این وضوح و ساده کنار هم دیگه و مفصل بینید. فقط در این دوتا سوره در ابتدا اصلا اینگار غیر از این که میمو میمومیگیم شروع سوره با همینه که به شما تذکر بده که اللذین و فی قلوبه هم زیغونی هست کفاری هستند و مؤمنینی هستند یه سگانه که در واقع دوباره تو این مقدمه این سگانه رو داریم می‌بینیم این اولا ارتباط برقرار می‌کنه شباهت برقرار می‌کنه می‌گیم چقدر جالب آل امران عین سوره بقره با همین شروع شده و بسیار خوب جا برای فکر کردن پیدا می‌کنه که اختلافش رو نگاه بکنیم ببینیم تاکید اینجا روی چیه تاکید اونجا روی چی بود و از اینجا به یه نتیجه‌ای برسیم که سوره آل امران محتواش چه تفاوتایی با سوره بقره داره بنابراین شروع از این نظر بسیار جالبه که این شباهت میشه گفت عجیب از این به استرال بحث درباره این سگانه مجدد اینجا تکرار میشه خیلی چیز به استرال ترتیبش اونجا با یه توصیف زیبایی از متقین شروع میشد اینجا بیشتر با الّذین فی قلوبهم مرض شروع میشه بعد کفار بعد مؤمنین میان بالاخره یه توصیف این شکلی در ابتدای سوره در واقع هست اما بغیر از اینکه حالا اینا رو به تدریج باز میکنیم دیگه در واقع این جلسات ماه رمضانی قراره که یه خورده بیشتر لاقل، مثلا یه لایه تو بریم فقط همین چیزای از راه دور رو نگاه نکنیم یه نقطه ای که در واقع وجود داره که از همون اول این سوره شما میبینید من به بخشید سوره جلوم نیست دید باز کنم به این آیه دقت کنید بذار آیه اولم بعد از الفلامیم رو بخونم حیف الله لا اله الا و حیل غیوم که تو سور بقرم ابتدای آیه رو داشتیم حالا دیگه اینقدر میرسم که مثلا در مورد این جزئیات صحبت بکنم فکر نمی کنم ولی تذکر دادنش لاقل تذکر در حد اینکه شاید خودتون مثلا بهش نگاه بکنید خوب هست و اینکه اگه اشتباه نکنم فقط باز تو این دو تا سوره این عبارت الله الله اله و الله و الحي القيوم اومده که باز در اخره یه تأکیدی بر یه جور شباهت درونی دو تا سوره است اما این منظورم از اینکه آیه بخونم این آیه بود که سوره در واقع حالا بعد از الف و اون ذکر توحیدی میگه که نزل علیک کتاب بالحق مصدقل ما بین یدعیه و انزل تورات و من قبل خود ناس و انزل الفرغان خب اصلا سوره شروع میشه با نزول کتاب کتابهای قبلی بودن تورات و انجیل یعنی بنای سوره گذاشته میشه که شما مؤمنین رو که بهشون یه کتاب جدید نازل شده در کنار اهل کتاب در دوتا کتاب دیگه کنار این کتاب مثل این که شروعیه که داره به شما میگه که قراره توی این سوره درباره همین صحبت بشه روابط این ستا کتاب و اهل این ستا کتاب با هم دیگه امتی جدید با اون دوتا امت قبلی اسم بر دفع قبل توی سوره بقراه به تو رو کلی میگه که همه چیزایی که قبل از تو نازل شده بود و هدف سوره بقره این نیست که درباره یهود نصارا و ارتباطش با مسلمون ها مثلا صحبت بکنه اونجا هدف چیز دیگه است اما اینجا اسم میبره و بعدش میگه که و انزلال فرغان در مورد این فرقان فکر میکنم حالا تو جلسه بعد یا حالا یه جلسه مفصل تر یعنی نه خیلی مفصل صحبت بکنم قبلاً هم اشاره کردم مثل چیز میمونه دیگه واجه فرقان مثل عقل اون چیزی که در درون ما هست و میتونیم تقویتش بکنیم و حق و باطل رو تشخیص بدیم بنابراین غیر از کتبی که نازل شده آیاتی که به صورت کلام نازل شده در درون ما هم یه چیزی هست حقایقی در درون ما هم انگار نازل میشه اینا هم در واقع یه چیزی در مقابل بنابراین یه فضای دینی از کتب نازل شده و یه فضایی که درست دین و کتاب توش نیست ولی فرغان توش هست فضای خارج یعنی ادیان در مقابل مشرکین مشرکین فرغان در حد مقدماتی داشتن حالا از بین بردنش به دلیل بیتقوایی و اینا و بحث جداست بین ما و کسایی که ایمان ندارن و کتاب ندارن فرغانی وجود داره که میشه باشون هشون کرد و اینم اینجا در واقع شروعش کنار البته علت حال فرقانو که احتمالاً بعضیا به معنای خود قرآن دوست دارم بگیرن که با ظاهر ظاهرین آیه خیلی سازگار نیست و با کاربرد واژه فرقان توی قرآن هم سازگار نیست منتها چون باز یکی از نامهای قرآن فرقان هست در نتیجه ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که اینجا داریم درباره قرآن صحبت میکنیم. ان رو به بايات الله لهم عذاب شدید این از این جاهای اولا از الان این به اصطلاق میخه خودمون رو از واژگان محکم بکوبیم بیشترین تعداد استفاده از واژه کتاب در سوره آل امرانه و به طور قاطع بیشترین استفاده از واژه کفر در سوره آل امرانه و اینا به شدت فضای این سوره رو در واقع نشون میده بارها و بارها واژه اهل کتاب بیشتر از هر جای قرآن اینجا میاد و این حتی خود این عبارت رو به آیات الله تکرار میشه دقت بکنید که حالا خوشبختانه این یه مورد چون درست بعد از جلسات مربوط به معجزه و آیات و اینا هست این کفر کفرو به آیات الله منظور فقط آیات کلامی نازل شده در تورات و انجیل نیست در خود سوره هی میبینید که این کفر به آیات هم برای اهل کتاب که به کتابای خودشون در واقع پشت کردن به کار میره و هی دوباره برمیگرده در مورد کفار هم به کار که اینا هم کفار به اهل کتاب به آیات الله هستن اونا هم کفر به آیات الله دارن آیات الله شامل هم چیزایی که میبینیم و حس میکنیم و در جهان حالا به صورت موجزه نیمه موجزه تمام موجزه وجود داره همین که آیاتی که نازل شدن در به صورت کتاب این نلزین کفر رو به آیات الله لهم عذاب شدید و الله و عزیزون زنتقام این آیه مقدمه سوره است که دوتا واژه مهمه در واقع کتاب و کفر تو این آیات هست یه واجه رو همه الان باز میخم و محکم بکنم ممکنه تعداد بشمرید مثلا من اینجا نوشتم کفر چهل و دو بار تو این سوره اومده تو سوره بقره چهل و هفت بار اومده ولی سوره بقره ترمان دو برابر سوره آل امران بنابراین چگالی کفر در سوره آل امران تعداد نه چگالیش نزدیک به دو برابر سوره بقره. است واژه کتاب که اصلا ماکسیموم مطلقه در این سوره با 22 بار و واجه اسلام 11 بار تو این سوره اومده که میدونید که از الان باید آماده باشید که واجه اسلام رو طبعا زیاد بشنوید تو سوره بقره هم اگه اشتباه نکنم دقیقا 11 بار اومده ولی خب چگالیش اینجا خیلی بالاتره دیگه بنابراین اینا واجه های کلیدی مهم این سوره هستن اون واجه ای که گفتم تعدادش ممکنه زیاد نباشه ولی خیلی معنیدار و خیلی با به اصطلاح جاهای کلیدی و توی چشم آدم میزنه واژه واجه تولا و چیزهای شبیه اینه مدام تصویرهایی در این سوره میاد که یه عده روی برمی گردنن. اهل کتابی که روی برمیگردونن منافقینی که روی برمیگردونن مشرکین همه دارن روی برمیگردونن فضای این سوره با عرض معذرت در عکس فضای سوره بغره که یه جورایی شاده یعنی آدم روحش تازه میشه که اون امتو میبینه بعد این امت جدید مثل تولد یه بچه از همه خوشحالی میکنن اینجا متاسفانه مثل نوجوانی بچه است درد دردسر درست میشه بیشتر تا اینکه خوشحالی به بار بیاره این واژه تولا و حالا چند واجه واژه کلیدی دیگه هم هست که خودتون پیدا می‌کنید دیگه من قرار نیست که همه این چیزها رو توی جلسه اول بگم خب بنابراین این سوره با یه آیه شروع میشه که خیلی با محتوایی که بعداً توی سوره میبینیم نزدیک در واقع به نوعی با این اسم بردن از اون دو تا کتاب و فرقان به این سگانه یعنی هم به اهل کتاب و هم یه جوری به کفار اشاره میکنه حالا من اینو اگه یادم بمونه چیزش میکنم تاکید میکنم روش که چرا میگم که اون انزال الفرقان مثل اشاره به اون توی سگانه اشاره به کافرها به طور کلی مشرکین اونایی که اهل کتاب نیستن ببخشید کفار و اون غیر اهل کتاب داره اشاره میکنه اونایی که متکی به عقلشون میتونن ایمان بیارن از جمله اینکه ایمان به کتاب بیاره خب یا آیه که دوست ندارم الان در مورد صحبت بکنم دوست دارم در مورد سوال ایجاد بکنم میگه این اللهله یخفا الا علیه ش اون فل عرضه ولاف سما چی شدین عان چیزی رو پنهان که یه چیزی رو پنهان کردن من نمیدونم من ندیدم حول لظی یا سوه رو کن فلارهام کیف یشا لا اللهه الله اوبل عظی زل حکیم خب. البته رحم چیز پنهانیه و تصویرگری درون در رحم هم پنهان شده ولی حالا اصلا چی شد یه دفعه اومدیم سراغ یوسف کن فل ارحام اون قسمت اول خیلی روشنه دیگه حرف از اینه که کتاب کتابا نازل شدن فرغانی هست و کفر به آیاتی که انسان به جای بدی میرسونه اینو بعدا تو سوره میبینیم دو تا آیه اینجا اومد که یه خورده احتیاج به توضیح داره هر واقع احتیاج به این داره که شما فکر بکنید و توضیحش بدید بعد این آیه معروف دیگه این دفعه از الّذین فی قلوبهم زیغون شروع میشه ببینید فرقش با سوره بقره اینه که مسئله برخورد با کتاب زیغ در قلوب ببینید چیکار میکنه که وقتی که کتاب دارید اینجوری اونجا یه جور حالت روانشناختی کلی داشت که اینا احوالشون چطوره با تمثیل درک بکنید عمیقاً که اینا چجور موجوداتی هستند اینجا شما میدونید اینا چهجور موجوداتی هستند اینا ببینید که وقتی با کتاب مواجه میشن چیکار میکنن خوب الضی انزل علیکل کتابا منو آیات و محکمات کنه ام مول کتاب و اخر و متشابهات در کتابی برتون نازل شده که بخشی از آیات محکمه هم بخشی متشابه هستند فعمل لذینه فی قلوبهم هم زیغون ما اون تشابه هم من هبتقا و یه ادم مرز واقعا مرز دارن قلبشون یه اعوجاج و انحرافی توشون هست توی ادراکشون هست توی تمایلاتشون هست توی کتاب میگردن دنبال یه آیهی که یه خورده به خواستهشون نزدیک باشه یا بتونن نزدیک بکنن همونو بگیرن و این همون مثلا آیه محکمی که وجود داره اونو چی کنن به اسطلاع از صرف نظر بکنیم برای اینکه به اون چیزی که میخوان برسن نکته اینجا اینه که چون این سوره به شدت روی مفهوم کتاب و اهل کتاب و این مسئله مواجهه با کتاب تأکید داره شما الازی نفی قلوبهم مرض این سوره رو در مقابل کتاب دارید میبینید با کتاب چی کار چه چجوری کتاب رو تحریف میکنن یه چیزی از توش در میارن که نباید از توش در بیاد و از یه طرف ممکنه این مکانیسم داره گفته میشه که شما در واقع مشابهش بفهمید که برای یهودیا چی شده برای ها چه اتفاقی خواهد افتاد الان زمان پیغمبره بنابراین جلوی تفسیر متشابهات و اینا میشه وایستاد ولی یه موقعی خواهد رسید که این اتفاق نمیافته و نکته‌ی شاید شگفتانگیز اینه که اینو در مورد اهل کتاب نمیگه که این کار رو کردند، این کار رو میکنن که ما درس بگیریم که بعدا ما هم خواهیم کرد روک کراس داریم یهو ولازی انزل علیکل کتاب منها آیات و محکمات در مورد همین کتاب داریم صحبت میکنیم و همین کار رو شما میکنید و این اصلا اینکه مستقیم داره گفته میشه که این الازی نفی قلوب هم ما مالا خودتونن بر تو کتابی نازل کردیم محکم متشابه داره الازی فی قلوب هم زیغان فیاد تبه اونم این کار رو خواهند کرد یعنی دیگه اینجوری نیست که حالا من یه چیزی به در بگم نمیدونم دیوار بشنبه و اینا نیست شما همینید می اون تعارف اون نوزادی اون کودکی شیرین سوره بقره که یه هیچ وقت انگار یه جوری به مؤمنین خیلی مستقیم چیزی گفته نمیشد از اول این سوره نگاه میکنید که شماها یا عالم توش شما منافق هست کتاب کتابو در آینده تحریف بکنید و ما یا عالم تحویل هو اللله و راسخون فالعلم یقولون آمنا بهی کل من اندرب نمیدونم حالا بعدان کردن یا نکردن <تصفيق> نمیدونم نظر شما چیه به هر حال به نظر میرسه که به آخره چون دین خاتمه لابد نکردن دیگه چون آ... چون دین خاتمه حتما ملایقه اومدن جلوشون گرفتن و نزاشتن که از متشابهات استفاده سوء بکنن <تصفيق> لابد اینجوری و ما یزدک کردن برای همین هم هست که ما الان خیلی دین پاک و بسیار منزهی داریم که اصلا قابل مقایسه با ادیان دیگه نیست. خیلی عجیب این ادیان دیگه چطور ایمان نمیارن به اسلام. چقدر اینا آدمای منح... احتمالا یه منافع مادی چیزی دارن وگرنه اصلا اسلام که چنان معلومه که دین خداست و هیچ مشکلی توش نیست که خیلی آدم تعجب میکنه. و ما همین دستام اینجوری به خون داره آلوده میشه میبینید خون سوره به خون آلوده است میبینید الان آیه چنده این آیه هشته چنده من شماره ها رو پاک کردم هم ده به یه دلیل موجهی بسم الله اگه حساب بکنیم این آیه هشته که سوره شروع شده رو کراس داره میگه که شما هم همونید بدترید که بهتر نیستیم و ما یا زکر رو و که متذکر نمیشن مگر اولوالباب خب یه تصویری از همین اولوالبابی که بعدا هم در این صوره ظاهر میشن خیلی واجه بسیار جالبیه من غص ندارم که میخوام مقدمه رو الان تا یه جایی بگم و این جلسه رو تموم بکنم یه امید واهی بالاخره در ذهن من است که شاید این پروژه شکست از خورده من در درون و بعضی از شما ادامه پیدا بکنه شاید یه نکات جالبی تو گروه نوشتید که چرا اینو نگفته چرا اونو نگفته یا چیزایی کشف کردیم. تا حالا این کارو نکرده بودیم که حدس بزنیم مثل اینکه معمیشه می اومدم یه چیزایی قطهبندی می کردم نمیدونم یه چیزایی میگفتم بعد می رسیدیم به اینکه سوره چی میخواد بگه الان از روی ترتیب بعد این که بعد از بغراس یه جوری انگار میدونم چی میخواد بگه حالا برید توش فکر کنید که چی باید بگه یه جوری ببین میتونید از روی محتوای کلی که حدس میزنیم باید داشته باشید با بکنیم یه قطعاتی رو به دست بیاریم آره ربنا لا قلوب قلوبنا اینا دعاهای اولوالالالباب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب بعد ان الذين کفر اونهایی که کافر شدن لن تغنین عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اوولاد اللَّهِ من الله ش ها و هم و کسایی که کافر شدن اموال و اولادشون اینا رو از چیزی مصوم نمیکنه بینیاز نمیکنه و اوی هم وقود نار میره سراغ الزیین کفر با این آیه جالب که دع به آل فرعون و الذين من قبلهم کذبوا به آیاتنا فأخذهم فأخذهم الله و والله شدید العقاب این دوباره واضحه به جای کفر به آیات که کذب تکذیب آیات و اینکه اینا گرفته شدن نکته ای که جالبه اینه که از عبارت آل فرعون که سورهی که شروع شده اسمش به شما گفته شده که آل امرانه اینجا از عبارت آل فرعون استفاده میشه که خیلی عبارت متعارفی نیست برای انگار نمونه الازین کفرو دیگه باید بفر... دیگه از این واضح نمیشه گفت که منظور از انالازین کفرو کفر به آیات کتاب و اینا نیست انالازین کفر همون استلاح کلی که در مورد افرادی که کلن به آیات الهی کفر ورزیدن مثل کذع به آل فرعون منظور آدمایی مثل فرعون و کسایی که مقابل خدا بایستان و الان مشرکین بعد میگه قل للذین کفروا ستقلبون و تحشرون الى جهنم و بعثال نهاد بر میگرده روشن در چی داریم صحبت میکنیم یالذین فی قلوبهم همین الان تو این امت دارن منتظرن که و انتا فیهم تموم بشه شروع کنن از متشابهات استفاده کردن و اهل کتاب رو اولین کاری که باید بکنن اینه که اهل کتاب رو یه جوری کافر اعلام کنن کفار رو محدور رو دم اعلام کنن حمله کنن بهشون این فکر کنم خیلی اولویت داشته خیلی سریع انجام شده و بعدم خب دیگه سالها وقت هست میشه متشابهات و استفاده های بسیار جالبی ازش کرد این, این قل لزین کفروس و تغلبون و تحشرون حالا یه عده پس اونایی بودن که توی امت اون توتهه رو داشتن میکردن انگار شروع کرده بودن یه عده این دقیقا منظور کدع آل فران و این لزین کفرون دعای قبل میگه قل لزین کفروس این منظور کسانیه که مشتکینی که بیرون, بیرون جامعه دینی اصولا هستن قد کان لکم آیتون دیگه شکی نکنید قد کان لکم آیتون فی فیعتاین فی التغاتا یه بکی میزنه به اینکه یه روز با اینا در, در جنگ بدر جنگی دید و پیروز شدید اون وعدهی که بهشون داده میشه که شکست میخورید و به جهنم میرید اینه که یاداوری بشه که در بدر این اتفاق براتون افتاد و این وعدهی ای که در آیه سیزدهم داده شده میدونید که بعدا در فاصله بسیار کوتاهی بعد از این آیات شکست خوردن و بیچاره شدن و البته ید فی دین الله کردن و لشکر اللذین نفی هم همزیق رو به شدت تقویت کردن طوری که با موفقیت هرچه تمامتر اونا هم ظرف چند سال که شکست خورده بودن در کمتر از اون زمان تونستن یه چی میگن؟ کامبک یه کامبک بزنن و دو تا گل خورده بودن چهار تا زدن و کار رو به سمت و به نفخ خودشون تموم کردن خب این آیه بسیار مهمه زوی نل ناسه ها با شهوات منن نسا ول ولی من در موردش الان صحبت نمیکنم. و بعد دیگه ذکر مؤمنینه یعنی کسانی که تقوا دارن و بهشت میرن و میگن ربنا آمنا فغفر لنا و صابرین و صادقین و بالاسهار و و و تا شهد الله و لا اله الا درقل میشه گفت که از اول تا شهد الله و الله لا اله الا یه بازگشتی به ابتدای سوره بقره و اون سگانه داریم منطقه می میبینید که اینجا دیگه بحث روانشناختی و نمیدونم شناخت شناسی و کلی نیست اونا معلومه الان توی امتن اون دسته اونا کفار همونایی که بایش میجنگید و اینا هم خود مؤمنین اهل کتابم کتاب هم که اونورن همه چیز در واقع انگاری یه جوری روشنه که در مورد چی داریم صحبت من بیشتر از این جلسه اولو ادامه ندم و اون امید واهی خودم از بین نبرم و انشالله تو جلسه آینده سشنده با عرض معذرت جلسه نداریم واقعا ربطی به این امید واهی نداره ولی خب بلاخره امید واهی منو ممکنه کمی اضافه بکنه که بشینید فکر کنید مستقل از چیزی که از سوره میدونید ببینید چه چیزایی به ذهنتون میرسه و پنجشنبه اینشالله جلسه بعدو داشته باشیم امیدوارم هفته بعد همون سه جلسه رو بتونیم انجام بدیم بسیار خوب اگه سوالی الان هست بپرسید دیگه من حرفم تموم شد جلسه رو نمیخوایم خیلی طولانی کنیم ولی ممکنه سوال های جالبی وجود داشته باشیم خواهیم, خواهیم. خواهش میکنم بپرسید من نمیدونم اگه نیست که به حرف مرتبط آره ولی از از اگه مرتبط باشم ممکنه جواب ندم یعنی شرطش ارتباط نیست داره خیلی شرایطاد بفرید می هم به هم <تصفيق> مثللب که انخر گفتین توی صورت تو به حال من خوندم برام بود یه هست که میگه دیگه در وجه به حمله به مکه صحبت میکنه یا آدم که دارن فراد میکنن و مشره کردن و اینها بلیه آیه هست میگه که اگر توبه کردن و نماز خوندن و زرکات پرداخت و اخوانو کن فردین یعنی اگر یعنی اگر یدخلون رو دی دین الله کردن اخوانو کن فردین دیگه بره بره برخشیم شما شما میخواید اینا رو آدمی که شکست. ورده خب, داره هست خب بله, بله, بله بله یاد الله اوه شما میخواهید اینا رو هم بکشید نه نبیگم که برد کشته می شدم میگم که خب شب من اونجا انتظار نداشتم اینو بگه چرا؟ که اگرم قرار به یه آدم امان داده بشه اینا همونطوری امان بگه راستی, راستی آزمایی راستی آزمایی بشن مثلا یه مدت اینا رو نگه داریم ببینیم واقعا دروغ سنج بهشون وصف کنیم خوبه آره ولی اسلام نه انتظار داشتن اسلام همینجوریه دیگه باشن ولی نه این که بیان مسلمون اینا تو همین الان داشتن می با مسلمون ها بعد یهو در یک ثانیه بیان توبه کنن و مسلمون بید. بشن می دونید علتش شیه؟ علتش اینه که همون الان توی اونایی که دارن طرف مسلمون میجنگن می جنگن بدتر از ایناش هست ببخشی دامن در ادامه خون ریزی و دستن به خون آلوده بشه شما یه جوری مثل این که به مسلمانای تو توی مدینه خیلی حس چیزی دارید که اینا خیلی اونجا چون تیامبر اومد و طرفداراش اومدن و یه دم و دستکی درست شد اونا با اینا همراه شدن یعنی خیلی امیدوار ب... از بین اینایی که جنگیدن با مسلمان ها و شکست خوردن و این حرفها هم بالاخره آ... چیز هست یعنی آدمایی وجود دارن که خیلی آدم های خوبی شدن بین مسلمان های که تو مدینه بودن هم خیلی آدم های خیلی خیلی بدی شدن شما تاریخ اسلام در سالای بعد و نگاه بکنید چندان چیز خوبی نمیبینید از اونایی که همون موقع توی این یکی جبه بودن نسبت به اونایی که تو اون جبه بودن خیلی مثلا آدمای بهتری باشن البته خب دیگه یه سری مؤمنین خاص توی یه جبهه حق داشتن می‌جنگیدن می بگم این سهل انگاری در مورد اینکه چه کسی رو بپذیریم یا نپذیریم فکر میکنم که چیز هست یعنی یه ویژگی در اسلام هست و یه خورده برای من عجیبه که شما مشکل دارید حالا مثلا بعضی از این آقایون که خیلی خونریز هستن یه جور حالت رحمت و پذیرش و اینا داره دیگه اونو بهش رحمت نکنن میگم که اینا مجبور نکنن که برای اینکه امان بگیرن بیان به علکی بگن ما مسلمانیم آها منظورتون اینه که میگه که مثلا باید اظهار ایمان بکنن آها متوجه شدم منظور مثل اینکه داریم الّذین فی قلوبهم مرض تولید میکنیم خودمون یعنی اینا رو به صورت اینکه سر دین خودشون بمونن هر کاری دلشون میخواد مثلا امان دادن شرطش اینه که ظاهر سازی بکنه این براتون عجیب خب سوال خوبیه بذارید اینو من نمیدونم توی سوره آل عمران در موردش بحث بکنم یا نه ولی یه کاری که میشه کرد اگه توی سوره به همین موضوعی منو من الان داشتید میگفتید یادداشت کردم. اگه توی سوره نرسیدیم میتونیم مثلا توی گروه در موردش مقدار صحبت بکنیم فهمیدم مثلا سوالتون رو از اول متوجه نشدم که مشکل تعجب کردم که شما چرا این همچین مشکلی پیدا کردید خب یه سوالی کتوینج است مدل همیشگی قرآنه که درباره شبهات مخالفین خشن برخورد میکنه و به جای استدلال منطقی فحششون میده انگار که کلن هر کی مخالف مرض داره حس این رو میده که خوب و بد قرآن کارتونی و سیاسفی ده منظورم اینه که مختص امران و بغره نیست دستتون درد نکنه خب این موضوعیه که در آینده چه میپرسیدی چه نه بهش میرسیدیم یعنی به اون جاهایی که میرسیم که از نظر شما داره فوش میده ببینیم بالاخره چرا داره فوش میده چرا به نظر میرسه داره فوش میده منظورم از فوش میده اینه که برخودش طور نیست که طرف واقعا طرف طوری که مرز داره مثلا آره متوجه شدم چی میگید خب این توی حتما تو آل امران به این موضوع میرسیم اون یکی رو نمیدونم من سعی میکنم یه جاده خاکی برم اون موضوعی که پرسیدنم تو همین سوره در موردش یه صحبتی بکنیم اگه نشد حالا جای دیگه باز یه نفر تایپ میکنه میتون صحبت کنید نوشتن که من یکم نگران شوخی آقای دکتر مثل بحث و تحریفون دادم مخاطب به خوبی درک نشه مخصوصا جلسات آنلاین هست و سوءبرداشی جا چه شده این نسخه غیر شوخی اینا هم در نا... فکر کنم در مورد خاتمیت که کاملا چیز کردم یعنی گفتم که دارم شوخی میکنم جدی نگیرید در مورد تحریف قرآن نه شوخی نداریم چه شوخی آها تعریف قران یعنی کتابو عوض کردم من گفتم استفاده از متشابهات و اینا رو گفتم من حرفی در مورد تحریف قرآن به معنای اینکه که قرآن رو عوض کردن نزادم شوخی هم نکردم در مورد تحریف قرآن به معنای متشابه و محکم هم شوخی نداریم جدیه تحریف فرهنگ پیرامون قرآن یعنی تحریف در فهم قرآن در واقع نه لزوما تحریف در کلام یعنی هر حرفون ال کلمان موازعهی منظور این نیست که حالا حتما کتابه رو بردارن یه کار دیگه ای مثلا یه چیز دیگه ای توش بنویسن همون کلمه ممکن اونجا هست ولی در یه موزهش رو تغییر میدن کاربردش رو عوض میکنن خود واژه رو تغییرش میدن آره من خودم نگرانم دیگه گفتم که چون آنلاین و اینا حالا یه شوخی هم که کردم در مورد خاتمیت دوست دارم در مورد خاتمیت مردم و اذیت بکنم حالا بعدا هم تو جلسات دیگه هم ادامه میدم اونتا فکر کنم روشن میشه که منظورم چیه این چرا نه همه ادیان فکر میکنن خاتم اند دیگه و مسلمانان دیفالتشون اینه که خاتم اند چقدر واقعا میفهمن که چرا خاتم هستن و اینا اون خودش خیلی مسئله است بذارید من این خاتمیت هم یادداشت کنم تو ذهنم هست که بحث بکنم ولی ممکنه بعد یه رفه جلسات تموم بشه یادم بیاد که بحث نکردم خب میخوای تموم بکنیم کسی دیگه اگه سوالی نداره انشالله برای جلسه آینده شنبه به امید خدا